0: We zitten dus in Portugal, in Baril, een klein plaatsje naast Ericeira, het surfwalhalla van Portugal. En wij hebben hier een uh, kleinschalig, luxueus guesthouse zijn we hier begonnen. Casa Quintas heet het.
1: Heb je echt een wens of een idee om naar het buitenland te gaan en, en daar iets te gaan doen en je krijgt de kans, dan is er eigenlijk maar één, één echt iets wat je kan doen en dat is dat je het ofwel gaat doen... Of niet gaat doen. En er is is niet iets van ertussenin.
2: Welkom bij Jong en Ondernemend. In deze podcast praat Oscar met bevlogen en eigenzinnige ondernemers. Waarvoor komen ze hun bed uit? Wat kunnen we van ze leren? Van brute blunders tot zinderend succes. Ze nemen je mee in het hele proces. Dit is Jong en Ondernemend. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. In aflevering 8
3: praat ik met de avontuurlijke ondernemers Jort en Aranka. Twee jaar geleden zegden ze hun banen op, verkochten ze hun huis in Haarlem om hun droom te verwezenlijken. En een luxe guesthouse te starten in Portugal aan een van de mooiste kusten van Europa. Casa Quintas, zoals de locatie heet, oogt en voelt nu als een paradijs. Met een grote tuin, een gloednieuw zwembad en het zit vlakbij een aantal parelwitte stranden. Maar hoe troffen ze het aan toen ze het kochten? Ze vertellen openhartig over het hele traject. Wat was de reden om te vertrekken uit Nederland? Hoe was het proces van aankoop en hoe ging de verbouwing? Welke problemen kwamen ze tegen en hoe hebben ze dit opgelost? Ook delen ze hun concrete tips en tricks voor iedereen die ook plannen heeft om te gaan wonen, werken of ondernemen in het buitenland. Het leuke van deze aflevering is dat die ook echt is opgenomen in hun locatie in Portugal. Ik geef toe, ik ben een beetje verliefd geworden op de ondernemers Jort en en hun magische locatie. Heel veel luisterplezier bij hun inspirerende
2: verhaal. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
3: Hallo Aranka en, en Jort. Wat fijn dat jullie vandaag mijn gast zijn. Van harte welkom.
0: Dankjewel Oscar.
1: Ja, bedankt.
3: Ik wil graag met jullie praten, omdat ik vind dat jullie echt een, een, een mooi verhaal te vertellen hebben. Jullie hebben gedaan waar echt heel veel mensen van dromen. Je bent samen volkomen en volledig vertrokken uit Nederland om te gaan wonen en werken en ondernemen in het buitenland en wel in het uh, mooie Portugal. Uh, Ongeveer twee jaar geleden hebben jullie de stap gezet en hebben jullie samen een prachtige guesthouse aan een van de mooiste kusten van Europa uh, opgezet, maar daar moeten jullie straks zelf alles maar over vertellen. Ik ben vooral benieuwd naar de redenen om te verkassen naar het buitenland. Waarom Portugal? Waarom juist deze plek? Wat was de aanpak? De voor- en de nadelen? Uh, Waar liep je tegenaan? Wat mis je het meest? Nou, ik wil het allemaal weten. En voor de luisteraars. uh, Sommigen hebben natuurlijk ook echt als droom om eigenlijk ook stiekem wel een beetje te doen wat jullie al echt gedaan hebben. Wonen en werken of werken in het buitenland. En ik hoop dat jullie misschien ook vanuit jullie ervaring wat mooie praktische tips voor ze hebben. uh, Waar we wat van kunnen leren vanuit jullie ervaring. Nou, Dat is uh, even een heel verhaal als intro, maar eerst even om jullie uh, beter te leren kennen. Aranka, hoe oud uh, ben jij?
0: Ik ben 31, ik kom uit Castricum, uh, daar ben ik opgegroeid, naar de middelbare school geweest. En daarna ben ik eigenlijk op mezelf gaan wonen in Leeuwarden, om daar te studeren en daarna weer terug uh, verhuisd.
3: Uh, Jort, uh, hoe oud ben jij?
1: Ik ben 33 en ik kom van origine uit IJmuiden. En ik ben uh, op een gegeven moment ook gaan studeren en daarna in Haarlem gaan wonen. En toen heb ik samen met Aranka een tijd in Haarlem gewoond.
3: Wat is jullie gezinssituatie? Zijn jullie uh, alleen werkcompagnons van elkaar?
0: Nee, wij zijn ondertussen getrouwd. Dus ja, wij zijn uh, hier naartoe gegaan uh, vanuit onze relatie die we al hadden.
3: En je zegt ondertussen getrouwd? Is dat recent gebeurd?
1: Nou, dat was twee weken voordat we naar Portugal gingen verhuizen. <laughs> oh, dat kwam er nog, uh, nog bij. Dat was wel ook al uh, in de planning, maar de, de snelheid ervan was uh, iets, iets, iets sneller dan verwacht. Maar uh, ja, inmiddels zijn we een getrouwd stijl.
3: Wat leuk. En waarom was dat... Ja, ik ben nieuwsgierig, hè? vooral op dat relatievlak. waarom was dat iets sneller dan, uh, dan verwacht?
0: Nou, dat had toch wel te maken met de aanschaf ja, van ons huis in Portugal. Uh, hier gingen de dingen iets anders. Dus het was wel een vereiste dat, uh, dat het huis en de grond op beide namen kwam te staan. En dat kan alleen als je getrouwd bent.
3: Oké. Okay. Als jij nou in drie woorden jezelf moet omschrijven, Aranka... voor iedereen die luistert, om toch een beeld te krijgen... schiet je jou wat, wat woorden te binnen?
0: Nou, zeker. Uh, misschien wel meer dan drie. Um, maar ik denk ja, bovenal wel sociaal. Perfectionistisch. Wordt natuurlijk niet altijd als uh, de, de beste eigenschappen omschreven. En een tikkeltje
1: chaotisch.
3: En jij, Jort? Wat, uh, heb jij ook een paar woorden die jou te schieten die handig zijn om te weten voor ons die jou typeren?
1: Nou, ik denk dat ik wel sociaal ben. Dat kan ik wel, uh, wel met zekerheid zeggen... Um, aan en ik zijn allebei chaotisch. Ik kan, uh, ik kan ook wel wat vergeten of, uh, of ergens aan beginnen... en dan eigenlijk ondertussen al wat anders aan doen zijn. En ik denk dat ik wel heel hands-on ben. Ja, ik ben heel praktisch.
3: Was er nou een item wat er speciaal echt mee moest vanuit Nederland hierheen? Een object of een meubelstuk waarvan je zegt... nou, zonder dat ga ik nooit verhuizen.
0: Poeh, um, ik denk niet dat er een item was wat mij had... Thuis gehouden. Maar wat wel echt een vereiste was dat meeging, dat was mijn bed.
3: Dus je bed is ook wel. Ja. En dan hoop ik dat het ook voor jou zo was, dat bed?
1: Nou, dat bed was wel fijn, maar ik was toch wel wat meer blij dat mijn barbecue ook mee was gegaan. Dat is toch wel wat. Uh, ja. Voor mij was dat wel belangrijk, dat ik uh, dat, dat, dat de Green Egg mee ging. Ja. Ja.
3: Zat het ondernemerschap, of het, het avontuur, er eigenlijk al vroeg in.
0: Het ondernemerschap is niet iets wat ik van huis uit heb meegekregen. Vanuit ouders of of familieleden... die wellicht allemaal zelf onderneemden. Maar ja, avontuur wel. Uh, was wel altijd in voor avontuur. uh, Of dat nou uh, op redelijk jonge leeftijd op jezelf wonen... of verre reizen maken. Maar echt het ondernemerschap is niet iets... wat ik van huis uit heb meegekregen. Nee,
3: en Jort, was jij eigenlijk een, 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 een gozer met je neus in de boeken? Of was jij, uh, ben je meer iemand van de praktijk?
1: Nou, ik was absoluut niet met mijn neus in de boeken. Ik probeerde zoveel mogelijk dingen te bedenken... om maar zoveel mogelijk uit de boeken te blijven. Um, wat altijd tot, natuurlijk dat tot grote ergernis was van, de, van mijn ouders. Um, echter denk ik wel dat dat ook wel een positieve kant met zich meebrengt. Want omdat ik dat nooit deed, was ik wel heel praktisch ingericht. Um, in, in zowel het uitvoeren van, van werk als... In het bedenken van oplossingen voor bepaalde zaken, uh, ja. Dus uh, om antwoord op je vraag te geven, nee, ik was geen studiebol. <laughs>
3: Wat was jullie laatste job in Nederland, baan, voordat je naar Portugal vertrok?
1: Ik uh, was maintenance manager bij Sohouse in Amsterdam. En daar heb ik half uh, jaar, drie jaar gewerkt. Dus ik ben ingestapt op het moment dat het project ontwikkeld werd... Dus dan moet je eigenlijk uh, het zo zien dat er een, een, een betonnen kas stond in het Bungenhuis. Een, een oude faculteit van de UvA. En uh, daarin zijn we een, een, een hotel en een club gaan, gaan opstarten. En ik heb dat vanaf het begin tot het uh, uitvoerende um, ja, begeleid. En uiteindelijk ook daar uh, werkzaam geweest totdat we hierheen verhuisden.
3: En jouw... Uh... Uh, job, uh, Baan in Nederland, uh, Aranka. Waar heb jij uh, gewerkt voordat je hierheen ging?
0: Nou, mijn, mijn laatste baan voordat we hier naartoe gingen... dat was bij Waldo, uh, een patisseriezaak in Amsterdam. Maar dat was eigenlijk al een tijdelijke job... omdat ik mijn, uh, ja, mijn werk daarvoor al had opgezegd... om meer tijd te kunnen besteden aan het onderzoeken... en het uitzoeken van onze verhuizing naar het buitenland...
3: Uh, Jort, wat, wat zijn nou dingen die jij bijvoorbeeld vanuit het uh, hele opbouwen van het zo house hè, uh, nou hebt geleerd? Wat je, wat je mee hebt kunnen nemen voor je ervaring uh,
1: hier? Nou, ik denk dat er best wel een groot groot deel van de ervaring... die ik daar heb opgedaan, hier heel erg bruikbaar was. En dan vooral gezien het project wat we hier natuurlijk hebben opgestart. uh, Het aansturen van een aannemer. Het aansturen van diverse andere werkzaamheden. Maar ook het het technische inzicht. Wat je je logischerwijs krijgt als je een pand als als zo inricht. Uh, Het beslissing maken. Het het met ranka overleggen over bepaalde zaken. Ik denk eigenlijk dat... Het werken bij Zohom so uh, alleen maar dichter bij de stap heeft ge- gebracht op een positieve manier om dit te gaan doen. Uh, ja.
3: en, maar op een gegeven moment heb je dan toch besloten: van nou, we, we willen, we gaan een stap zetten, we gaan voor onszelf beginnen. Kan een van jullie misschien nog terug naar het moment dat je dacht: we gaan een stap zetten? Dat is een kantelpunt om echt onze eigen onderneming te gaan starten. En dan ook nog in het buitenland.
0: Ja, ik denk dat ik daar wel wat over kan zeggen. Bij mij was het kantelpunt eigenlijk tijdens een vakantie. We gingen op wintersport en ik had eigenlijk na een paar dagen... Ja, was ik al heel erg bezig met wat als ik weer naar huis ga, dan moet ik weer naar kantoor en weer aan het werk. En daarbij ging ik gewoon steeds meer nadenken van eigenlijk is dit gewoon helemaal niet wat ik wil. En dat, dat onderbuikgevoel, dat had ik misschien al jaren... Maar tijdens die vakantie kwam het gewoon heel erg naar buiten. Dat ik dacht, ja, ik ik wil gewoon niet meer terug naar kantoor. Want dit is helemaal niet wat ik wil doen. Dit is niet waar ik gelukkig van word. En ik denk ook niet dat mijn mijn passie hier ligt. Dus ik denk tijdens die vakantie, dat was voor mij echt het kantelpunt. Maar het speelde al veel langer.
3: En Jort, kan jij je nog uh, ook zo'n kantelpunt voor jezelf herinneren? Was dat tijdens diezelfde vakantie?
1: Nou, ik was wel met een rank op vakantie. <laughs> maar ja, ik kan, me, ik kan me wel herinneren... dat we dat punt naderden dat, dat de beslissing werd genomen. En ik denk dat dat ook vooral was... omdat uh, als ik voor ons beide spreek... Uh, wij allebei op dat moment toch wel in Nederland niet helemaal de, 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 de juiste manier vonden om, wat de Ranka net al aangaf, onze passie uit te, uit te voeren. En ja we, we toch ook wel vaak aan het kijken waren naar, goh, wat zouden we dan willen? En We hebben het daar veel over gehad. En eigenlijk kwam toch altijd wel dat, dat datgene terug dat we ergens heen wilden verhuizen en daar iets wilden starten wat we nu zijn begonnen. En um, nou ja, uiteindelijk krijgt dat meer vorm en ga je daar vaker over, over praten. En dan kom je op een punt dat je dus gaat besluiten... oké, laten we er dan uh, gezamenlijk. En op dat moment was Aranka inderdaad wat ze al aangaf. uh, Die die had op dat moment meer tijd om daarin te steken. Dus die is is dat wat meer gaan uitzoeken. Want dat begint met een idee. Maar uiteindelijk moet je ook wel een plan plan maken. En die is daar toen heel erg mee bezig gegaan. En toen gingen we van van het een naar het ander.
2: Dit is Jong en ondernemend, de podcast.
3: Nou, jullie maakten dus twee jaar geleden echt de stap... om om concreet te vertrekken uit Nederland naar deze plek in Portugal. Kun je nou nog even precies uitleggen? Waar zijn we hier? Wat wat doen jullie nou precies? Wat hebben jullie voor een uh, mooie locatie?
0: Nou, we zitten dus in Portugal, in uh, Baril. Een klein plaatsje naast Irissaira. Wat ook wel bekend is als het inderdaad het Surfwalhalla van Portugal... En wij hebben hier een uh, kleinschalig, luxueus guesthouse zijn we hier begonnen. Uh, Casa Quintas heet het. En wij hebben acht kamers. Allemaal voorzien van een eigen comfortabele badkamer, een balkon of een rechtstreeks uitgang naar buiten. Ja, waarbij wij uh, eigenlijk net dat stapje extra wilden doen van wat het naar ons idee hier in de omgeving nog ontbreekt. Dus dat is eigenlijk... uh, Ja, hetgeen wat wij hier gestart zijn. Of het nou om de inrichting gaat of om het ontbijt. We doen ons best om het aan niets te laten ontbreken.
3: Jort, hoe kwamen jullie nou eigenlijk op Portugal en uh, niet bijvoorbeeld op op Spanje of Italië of uh, een van de andere prachtige landen in deze wereld?
1: Dat is een hele goede vraag. Wij wij waren hier zelf een aantal jaar op vakantie achterheen. En uh, ja, op een gegeven moment krijg je een bepaalde vibe van een plek. Hè? Uh, we, we, we hebben ook wel andere plaatsen gekeken. Nou, Daar was het een en ander niet haalbaar. Uh, dan wel niet financieel. Dan wel niet de juiste plaats waar we allebei ook zouden willen wonen. Want dat is natuurlijk het, het tweede, de, tweede, de tweede kant van het verhaal. Dat we ook hier zelf zijn gaan wonen. Dus we hebben zowel het guesthouse uh, als ons eigen huis op hetzelfde terrein. Dus,
3: dus je woont hier eigenlijk ook echt permanent. Jullie zijn helemaal vertrokken vanuit Nederland.
1: Ja, we wonen hier permanent. Dus, en we wonen ook op het terrein zelf. Dus voor ons had de, had de plek vinden eigenlijk ook gewoon wel twee uh, voorwaardes. Want we moesten er zelf willen wonen. En we moesten uh, het, het concept kunnen uitvoeren uh, uit, uh, wat we bedacht hadden. En um, nou ja, op een gegeven moment zijn we hier in de buurt rond gaan kijken. En zijn we uitgekomen in Bariel. Dat was eigenlijk ook best wel een klein beetje spontaan dat we dit huis zagen. Uh, we zijn gaan kijken en eigenlijk was dit de enige en eerste plek waar Aranka en ik alle twee van zeiden: Oké, okay, wow, dit is echt voor ons wat we voor ogen zouden hebben en wat we zoeken. Nou ja, ik denk dat dat een, uh, een voor ons allebei een signaal was dat het ook echt een offer of een opportunity was um, waar we uh, het, het meeste uit moesten proberen te halen. En, en toen is dat balletje gaan rollen om naar Portugal te gaan.
0: Wat Jort zegt over het huis, dat is wel. Ja, dat is echt waar. Um, ik denk dat het eigenlijk gewoon liefde op het eerste gezicht was.
3: Oké, okay. wat was nou voor jullie de hoofdreden om te vertrekken uit Nederland?
0: Ik weet niet of ik 100% um, de niet had om te vertrekken uit Nederland. Um, want ik bedoel, Nederland heeft ook heel veel goede en mooie dingen. Um, je bent er tenslotte ook opgegroeid. Maar hetgeen wat wij wel voor ogen hadden... daar kwamen we al wel snel achter... dat dat moeilijk te realiseren zou zijn in Nederland. En daarnaast heeft Nederland natuurlijk ook niet altijd uh, het beste weer. Dus om echt die zonnige vakantiebestemming uh, neer te zetten... Ja, dat wordt toch lastig in Drenthe of in Friesland. Dus zodoende ging, ja, gingen wij wel steeds meer ons verder verdiepen in het buitenland... En hebben we ook zeker, bijvoorbeeld heb ik nog Frankrijk overwogen. Maar wat Jord net al zei, ja, we kwamen hier altijd al op vakantie. En eigenlijk tijdens die vakantie dat we hier weer waren. Ja, toen hadden wij allebei de ingeving van waarom niet hier? We komen hier zo graag. En eigenlijk alles wat we willen en waar wij zelf van genieten, dat is hier aanwezig.
3: Heb jij iets wat je in Portugal hoopte te vinden, wat je niet in Nederland zou kunnen vinden?
1: Ja, en ik denk dat ik het ook wel gevonden heb inmiddels. Ik ik vind het heel fijn dat wij hier... nou ja, kunnen ondernemen op de manier waarop we het zelf willen. Dus we zijn vrijwel eigenlijk niet afhankelijk van mensen om ons heen. Maar we hoeven ons ook niet echt te verantwoorden naar mensen om ons heen. Het is misschien lastig om het zo uit te, uit, uit, uit te vertellen hoor. Maar als je je inbeeldt dat we hier natuurlijk nu uh, zitten. Zodra je bij ons in de tuin jezelf terugtrekt. Ben je gewoon volledig uh, ja, afgezonderd eigenlijk van alles wat er omheen gebeurt. En, en dat idee en dat gevoel dat ik me aan niemand hoef te verantwoorden vind ik gewoon heel fijn. En dat miste ik persoonlijk in Nederland heel erg.
3: Dan even over de, de praktische kant. Uh, we vinden voor niet, niet voor niks uh, het programma Ik Vertrek... altijd zo ontzettend leuk om, om gewoon te kijken van... nou, uh, daar gaan ze. Hè? Uh, wat gaat er allemaal goed, maar wat gaat er ook fout. Hoe hebben jullie uh, deze plek gevonden, specifiek?
0: We hebben deze plek gevonden door eigenlijk... gewoon echt rond te rijden. We zijn in de auto gestapt... Uh, Nadat we samen tot de conclusie waren gekomen van waarom gaan we niet hier zoeken? Waarom gaan we niet hier kijken of we hier ons droomhuis kunnen vinden? En toen zijn we letterlijk in de auto gestapt. Ik denk na 30 minuutjes hebben we dit gevonden. Het stond leeg. Er was niemand. Uh, Dus we hebben de auto geparkeerd. En we zijn eigenlijk heel stiekem achterom over het hek geklommen hebben een rondje gelopen op het terrein... en geprobeerd een beetje naar binnen te kijken. Zo hebben wij deze plek gevonden. En toen zijn we verder gaan kijken van... goh, het staat leeg, staat het dan ergens te koop? Kunnen we erachter komen? Ja, hoe we hier meer over zouden kunnen weten... en om dit wie weet te kopen.
3: Overigens, waar wonen jullie in Nederland?
0: We wonen in Haarlem.
3: En hadden jullie daar ook een, 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 een huurhuis of een koophuis?
0: Een koophuis. Uh,
3: hebben jullie dat nog?
0: Nee, dat hebben we wel verkocht. Op het moment dat we hier de, ja, de overdracht hadden gehad... hebben we ons huis in Haarlem verkocht.
3: En hoe gaat nou zo'n proces? Hè? Want in Nederland, nou ja, kennen we het proces met een makelaar. Hè? Als je dat een keer te maken hebt gehad en dat voelt vertrouwd. Hè? Maar hoe, gaat dat? <laughs> hoe is dat gegaan in Portugal? Ik zie al wat glimlach. Kan jij er iets over vertellen? Nou, kan dat gewoon, of gaat het gewoon hetzelfde?
1: Nou, Het gaat wel deels hetzelfde. Uh, Je moet het wel met iemand doen die verstand van de markt heeft. Dus wij zijn uh, uiteindelijk wel ook met een een makelaar uh, naar het huis gaan kijken. Ook omdat het bij een bank te koop stond. Is dat dan per se een
3: Nederlandse makelaar of heb je uh, iemand hier ook uit uit, uit de buurt genomen?
1: Nee, we zijn wel met een Portugees makelaarskantoor uh, gaan kijken. En uiteindelijk hebben we ook via hun het huis uh, verkregen.
3: Nou, zou ik in Nederland, hè, jullie komen uit Haarlem. Nou, dan zijn de prijzen natuurlijk de afgelopen vijf, uh, zes jaar, net als in andere steden, uh, best wel door het dak gegaan. Uh, heb je hier dan ook een soort gevoel van, van, van prijzen, wat de markt doet, vierkante meterprijzen? Of moest je je daar ook weer helemaal in, uh, in verdiepen?
0: Ja, het is wel anders. Het is anders dan in Nederland. We hebben wel uh, geprobeerd wat vergelijkend ware onderzoek te doen. Je probeert je wat te oriënteren natuurlijk op het internet en bij een makelaar. Maar uiteindelijk hebben we het koopproces ook echt ingezet met van ja, we hebben niks te verliezen. Uh, dus je probeert toch iets lager in te zetten dan wat ze ervoor vragen.
3: Je, hebben jullie dit ook door middel van een hypotheek kunnen regelen? Kan dat als Nederlander dat je hier ook een, 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 ja, een hypotheek voor elkaar krijgt?
1: Ja, dat, dat kan. Wij hebben ook een hypotheek. In ons geval hadden we daar uh, ja, wel mazzel mee gezien... de hele um, nou ja, coronasituatie die gekomen is. We hadden, voordat de corona um, uitbrak hadden wij al de onderhandelingen met de bank... over een hypotheek. En, en daarmee konden wij als, buitensta- of als buitenlander zijn een, een financiering verkrijgen... die een bepaald percentage uh, was... En daar moesten we op een gegeven moment een beslissing in nemen. En dat was ook wel wel weer een spannend moment. Want wij moesten dus beslissen in het moment eigenlijk dat dat, dat de hele wereld op slot ging. Of we dan wel niet het huis hier zouden gaan kopen. En dat was in ons ons geval toen nog een uh, een goed... Ja, een goede deal, zo kan je het noemen. Maar ik denk dat het wel vergelijkbaar is met een financiering die je in Nederland afsluit. Het is niet zo dat je, dat je in een, in een, in een wild-west cultuur een, een, een hypotheek hier afsluit. Nee, je gaat gewoon met een bank in gesprek. Die bank die gaat ook alles van jou, van jou checken. Dus je moet al, al, al je salarissen aan, aanleveren. Je moet je financiële situatie aanleveren. Je moet, ja, alles wat, wat je in Nederland ook zou moeten aanleveren, wordt ook gewoon echt daadwerkelijk gecheckt. En dan uiteindelijk kom je in een gesprek met een bank eruit wat jij aan, aan, aan de hypotheek kan verkrijgen. En, en, en daar, uh, daar maak je dan een afspraak over. Niet anders als dat het in Nederland gaat.
3: Stond het, uh, de locatie zoals ik hem uh, hier nu zie, helemaal af? Zijn jullie, heb je het zo aangekocht?
0: Het pand aan zich stond al zo. Maar het was wel in een veel slechtere staat dan wat het hopelijk nu is. Uh, we hebben het wel echt groots moeten verbouwen en renoveren. om het het zo te krijgen zoals het nu is. Dus het was wel echt vervallen. Wat wij hebben vernomen, stond het ook al zo'n negen jaar leeg. Er was wel een bepaald verval in werking getreden.
3: Uh, Hoe lang heeft de hele verbouwing uh, geduurd?
0: Ongeveer acht maanden... Ik denk ruim acht maanden echt verbouwd. En toen konden de eerste meubels op hun plek uh, lampjes opgehangen. En hadden we eigenlijk ook al de afspraak staan met een fotograaf die alles vast kwam leggen. Dus dat was wel echt een deadline waar we naartoe moesten.
3: En uh, hebben jullie eigenlijk grotendeels van de verbouwing laten doen? Of heb je het ook echt zelf uh, gedaan?
1: Nou, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we grotendeels ook zelf hebben verbouwd. Eigenlijk, uh, uh, ja, om het misschien wat wat te verduidelijken. We zijn zijn op een gegeven moment gaan kijken van, ja, wat wat kunnen we zelf? Wat willen we zelf? En wat is er uh, ook gewoon kostentechnisch mogelijk? Want je kan van alles willen, maar uiteindelijk hangt het ook overal een prijskaartje aan. En om ook meteen daar een een, een een beeld in te geven. In Portugal is het arbeidsloon lager, maar zijn de materiaalkosten vrijwel hetzelfde als in andere landen. Dus... Ja, echt, echt even heel goedkoop nu verbouwen hier. Dat, dat, is het, dat is ook niet meer zoals dat voorheen was. Um, dus we hebben een, 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 een bedrijf... zijn we in, in contact mee gekomen. Daar heeft Aranka in het begin heel veel contact mee gehad. Die eigenlijk als intermediër zijn gaan optreden tussen ons... en de, de partijen die het uitvoerende werk zouden doen. En daarmee hebben we, hadden we toen afgesproken... dat eigenlijk binnen het bouwkundige gebeuren... dus het, het maken van acht badkamers, want er zijn acht badkamers gemaakt. Uh, Het aanleggen van nieuwe elektra, het aanleggen van nieuwe waterleiding... dat hebben zij allemaal onder zich genomen. En uh, wij zijn in en om het pand uh, verder uh, zelf aan aan de gang gegaan. En dat is uiteindelijk veel groter geworden... dan dat we in in origine hadden, hadden bedacht... Uh, gelukkig hebben we schoonouders die... Of ik heb schoonouders die het heel leuk vinden om, uh, om hier langs te komen. En, en, en ook een hele handige schoonvader die, uh, die met heel veel dingen geholpen heeft. Dat was voor ons een heel groot, uh, ja, grote massa eigenlijk. En uh, ja, op, een, op een gegeven moment op de duur ga je zelf ook maar, maar dingen doen. En dan ja, een zwembad wat opnieuw gevoegd moet worden ga je dan proberen. Uh, een tuin aanleggen ga je dan proberen. En uiteindelijk... Ja, dan dan moet je wel. Dus ja, om ik denk om het zo in in percentages misschien uit te beelden... is dat er, nou laat ik zeggen, 40% verbouwd is door een aannemer. Met met de daarbij behorende partijen en de andere 60%... hebben we echt helemaal zelf gedaan, met z'n twee. Was er een bepaalde taakverdeling?
0: Ik denk dat je wel een soort automatische taakverdeling krijgt. Ik ben zelf wel erg van schilderen en van de tuin. En de inrichting uiteindelijk van, uh, nou ja van heel Kazakintas.
3: Ja, want ik ik, ik stel ook een beetje de vraag... omdat ik begrepen heb dat die hele uitstraling... en de design en de vormgeving... Uh, heb heb jij dat voor je rekening genomen?
0: Ja, dat heb ik eigenlijk zelf gedaan. Um, wat Jort net al aangaf over een budget. Je, je hebt gewoon niet overal geld voor om het uit te besteden... aan wellicht de, de echte professionals... Uh, die daar hun, hun beroep van hebben gemaakt. Um, maar aan de andere kant vind ik het zelf ook heel erg leuk om te doen... En ik denk dat dat ook wel iets is wat je dan vanuit een eigen passie of hobby uh, gaat doen. Dus ja, dat was wel zeker in het begin hoofdzakelijk waar ik me mee heb bezig gehouden van oké, okay, waar gaan we alle uh, spullen, alle inrichting vandaan halen? Hoe ga ik alles inrichten? Hoe wil ik dat het er straks uit komt te zien?
3: Was er een moment uh, waarop jullie zeiden, nou we geven onszelf zo lang de tijd. Uh, was er een bepaalde druk die je jezelf daarin oplegde?
0: We hebben dingen absoluut niet over haast gedaan. Maar op een gegeven moment heb je wel zoiets van... Ja, het, nu moet het gewoon gaan gebeuren. Want ik wil niet langer meer wachten. Maar we kunnen ook niet langer meer wachten. Want dan bekroop je af en toe ook een angst... van wat nu als iemand anders het huis gaat kopen. Dus zolang het geen signed deal is... Ja, blijf je dan toch in een bepaalde onzekerheid. En ik denk op een gegeven moment dat wij wel zoiets hadden van... Ja, het moet nu gewoon gaan gebeuren... Ook voor uitdenkende met, als we gaan verbouwen, dan wil je graag in de zomer open kunnen. Dan wil je gasten kunnen ontvangen. Dan wil je gaan beginnen met, uh, nou ja, weer centjes verdienen. Um, dus uiteindelijk... Ook
3: op zijn tijd best, uh, best handig. Hè? Als je ziet wat jullie allemaal gedaan hebben, is het ook wel prettig om... Uh,
2: ja.
0: ja, zeker, zeker. Uiteindelijk, wat Jord zei, is er natuurlijk veel meer uitgegaan dan dat je op voorhand uh, calculeert.
3: Dat hoor je nou nooit hè, met verbouwingen.
0: Ik denk dat we vaak genoeg verhalen of afleveringen van ik vertrek hebben meegekregen. Dus je weet dat je nog wat achter de hand moet houden. Want het gaat altijd meer worden.
3: Zijn er tijdens dat proces nou momenten geweest dat je dacht... What the fuck hebben we gedaan? We, we knocken ermee en uh, we gaan weer terug uh, naar Nederland?
1: Nou, knocken niet. Dat heb ik nooit gehad. Dat moment gelukkig is er nooit gekomen, maar... Ja, er zijn wel momenten geweest dat het vrij frustrerend werd. En en dan dan is dat... Enerzijds was het natuurlijk ook een hele gekke periode. Laten we daar heel heel eerlijk over zijn. Want er speelde niet alleen mee dat we een financieel budget hadden... en een tijdsdruk dat we open moesten. Want uh, ja, je je wil eigenlijk... Dat was ook het idee. We wilden de winter verbouwen en dan in de zomer open. En daar hadden we goed over nagedacht. Maar ja, we hadden en niet rekening gehouden met de hele coronasituatie die kwam... En waar we toch ook wel ja, soms tegenaan liepen is de Portugese mentaliteit. En ik denk dat, dat dat soms wel voor momenten heeft gezorgd... dat zowel ik als Aranka elkaar hebben aangekeken en dachten... oké, okay, het is heel leuk dat we dat bedacht hebben om in mij open te gaan. Maar op een gegeven moment, toen gebeurde er gewoon een maand niks. En, en die maand die, dat er niks gebeurd is... Dat heeft dan zo'n impact op op het vervolg van de planning. Dat we daar toen wel echt allebei met 200% bovenop hebben moeten zitten... om toch alles nog recht te trekken en voor elkaar te krijgen... zodat we door konden. En dat was uiteindelijk ook maar gewoon één partij van alle partijen... die op dat moment toch even wat dagen later kwam... of gewoon helemaal niet kwam, die gewoon... Eigenlijk het hele verbouwingsproces op, op hoge druk zetten. Dat was, dat was wel een. Uh, er zijn wel wat spannende momenten geweest. Maar nokken heb ik, heb ik nooit gevoeld. Ik weet niet of Franka daar anders over denkt. Maar...
2: Nee, ook niet. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
3: Wat is nou, als mensen dat aan jullie vragen, het allerfijnste om, om op deze plek jullie guesthouse te hebben? Wat zeg je dan?
0: Ik denk... Ja, dat klinkt al misschien heel oudbollig. Maar de rust en de ruimte. Uh, we zijn hier letterlijk omgeven door, door wijnvelden, door groen. Maar aan de andere kant kun je vanaf de voorkant, vanaf het balkon... kun je de, de oceaan zien, de Atlantische Oceaan. Um, dus ik denk dat het een beetje van best of boat world is. We hebben... Het strand, heel dichtbij. Dus je kunt lekker uh, een stranddagje pakken. Maar aan de andere kant kun je hier ook met de auto instappen... en rondrijden tussen de wijnvelden. Ergens stoppen voor een wijnproeverij. Om vervolgens lekker in een lokaal Portugees restaurantje uh, een visje te eten. Eigenlijk alles... Zit om de hoek. Um, zelfs Lissabon, daar rij je zo voor een dagje naartoe. Um, kun je een heerlijk dagtripje maken. Aan de andere kant kun je een stukje omhoog rijden, rij je weer naar Peniche of naar Nazaré. Dat zijn ook be- bekende kustplaatsen. Dus eigenlijk zitten we heel centraal op afstand um, ja, van alles wat, wat deze hoek van Portugal te bieden heeft.
3: Ja, fantastisch. Kijk, ik surf zelf helaas niet. Uh, maar die hele vibe en die sfeer eromheen viel mij op. Ja, vind ik heel leuk. Heel layback.
1: Heel relaxed. Ik ik surf zelf wel, maar ook, 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 ook ik vind het erg leuk dat er andere zaken zijn die hier in de omgeving te doen zijn. En wat de net al aangaf... we zitten heel centraal van allerlei activiteiten. Je kan, je kan inderdaad gaan surfen. Hè? Stel dat je s'ochtends gaat surfen... maar je kan dan ook in de middag... kan je ergens een, een toertje maken... dan wel niet door een wijngaard... en neerploffen in een super authentiek... Portugees barretje of restaurantje. En, en dat authentieke gecombineerd met het... toch ja, ik bedoel, er is toch ook een, toer, een, een zekere vorm van toerisme. Eri Seira is een bekende toeristische plek. Uh, maar die combinatie daartussen... dat maakt het hier heel tof... En wat wat wij ook heel tof vinden... is dat we... omdat we dus net even buiten dat toeristische centrum zitten... maar wel gewoon bereikbaar zijn vanuit daar. En en andersom vice versa. Maar wij kunnen wel heel lokaal dingen doen. Dus we kunnen... en dat dat doen we ook. We doen heel veel uh, dingen met met de mensen die om ons heen wonen. Uh, De boer die om ons heen woont. de, De bakketbakker die om ons heen zit. De broodbakker die om ons heen zit. We proberen dat allemaal ook lokaal te houden. En dat maakt het, vinden wij, heel tof. En dat maakt het ook... wat we willen uitdragen is... dat we zeker niet alleen maar voor het surfen hier zitten, maar juist ook om alles wat er omheen te beleven is. En dat de omgeving die er omheen zit, als je vijf minuten hier naar achter rijdt, een totaal andere experience geeft als dat je in Erisara, in het surfmekka van Europa, zit te kijken naar naar een gruwelijke golf die uh, die wordt gesurfd. Wat wat super tof is. Ik bedoel, dat dat, je kan elke dag wat anders doen.
3: Als je hier komt als Nederlander, Hoe zien de Portugezen jullie als je hier zo'n prachtig pand koopt? Accepteren ze dat of is er toch weerstand?
0: Ik denk dat ze eerst wat meer de de kat uit de boom keken. Maar op het moment dat je zelf ook die toenadering zoekt... staan ze daar absoluut voor open... En zijn de Portugese mensen over het algemeen ontzettend vriendelijke en behulpzame mensen. Iets wat ik eigenlijk denk dat in Nederland soms wel eens ontbreekt. Daar is het toch wat meer ieder voor zich. Maar hier loop je letterlijk bij je buurman spontaan binnen voor een kopje koffie. Of vraag je om hulp... En hij laat alles vallen en hij loopt met je mee om je te komen helpen. En ik denk dat dat uiteindelijk ontzettend waardevol en, uh, ja, en een bepaalde band geeft.
3: Je hebt namelijk ook, uh, heb ik wel eens gezien, dat je ook echt Nederlandse enclaves hebt in het buitenland. En dan zit je in je Nederlandse bubbel en dan ja, heb je niet zoveel contact met, met de lokale. Maar dat, dat, dat probeer je dus echt anders te doen, als ik dat begrijp.
1: Ja, ik denk dat we daar ook heel bewust een een keuze in gemaakt hebben. We hebben een aantal uh, Nederlandse kennissen die die hier in de buurt wonen. Die we ook al al vanuit vanuit vroeger kenden. euh, En waar we gewoon goed contact mee hebben. Maar Aranka en ik hebben allebei heel heel erg duidelijk de keuze gemaakt om met de lokale mensen... en zeker de mensen die hier in het het dorp wonen en om ons heen wonen... om daar energie en tijd in te steken om daarmee te bonden. En ik denk dat ons dat uiteindelijk zo enorm veel geholpen heeft om hier ons te voelen zoals we ons nu voelen... Uh, te bereiken wat we nu bereikt hebben... maar ook gewoon... ik, ik, ik vind het persoonlijk... Een, een, een stap die je hoort te maken... op het moment dat je definitief... naar een ander land verhuist... en ook een stukje respect aan de, aan de mensen... die er wonen, tonen, uh, houdt in... dat je daar uh, ja, probeert je aan te passen... naar hoe zij leven.
3: Als je nou één of twee hele grote verschillen... moet noemen tussen de Nederlandse mentaliteit... en de Portugese mentaliteit... Welke schieten dan het eerste te binnen, Aranka?
0: Wat een ontzettend groot verschil is... is dat wij Nederlanders van de tijd zijn. Als we een afspraak maken voor morgen om tien uur... dan zijn we daar om vijf voor tien... of misschien om vijf over tien. Maar hier een afspraak maken... dat is absoluut geen garantie... dat die ook daadwerkelijk plaatsvindt.
3: Maar zijn ze er dan om tien over tien of kwart over tien? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Nou, je moet je een beetje zorgen gaan maken, denk ik... als ze er een uur of twee later nog niet zijn. Dan kan het ook zomaar gebeuren dat ze helemaal niet meer komen.
3: Als jullie nou vanuit hier, je zit hier nu een tijdje... uh, naar Nederland kijken, Uh, een beetje met een helikopterview. Wat wat valt dan op?
0: Wat wel opvalt is dat we in Nederland, denk ik... uh, we zijn een een heel ambitieus volkje... Um, maar daardoor worden we af en toe ook wel heel erg geleefd. Van afspraak naar afspraak. Van ochtends uh, opstaan, naar je werk gaan, thuiskomen boodschappen doen. Van de ene sociale afspraak in de volgende gaan. En daardoor heb je gewoon af en toe denk ik geen tijd om bij bepaalde dingen stil te staan. Of bepaalde dingen te waarderen die je hebt. Of hebben, wie je familie of je vrienden mag noemen. En ik denk dat we daardoor soms wat gehaaster door het leven gaan. Um, wellicht soms ook zelfs wat egoïstischer. En hier is dat, ja, is dat toch wel heel anders. Uh, nog even
3: een, uh, een, een paar ja, gewoon zakelijke vragen. Tijd niet voor niks jong en ondernemend. Wat is jullie verdienmodel? Dus uh, eigenlijk gewoon waar verdien je je geld mee?
1: Nou ja, we verdienen ons geld met het verkoop van uh, onze kamers. Maar ook de experience die we daaromheen proberen te verkopen. En ik denk dat dat een groot deel van, het, uh, van, de, van, van de inzet en toewijding van Oranca en mij is. We proberen niet alleen de kamer te verkopen, maar ook het alge... Hoe moet ik dat goed omschrijven? We doen een barbecue avond, We hebben een, een, leuke, een leuke koelkast met leuke uh, drankjes. We proberen wijn te, te, te doen waar, waarin een leuk verhaal zit. Dus we hebben niet zomaar een standaard wijn... maar we proberen echt wijn uit de regio bijvoorbeeld te, 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 te ontdekken... en ook te, vervolgens te, te verkopen. Um, ja, daar, daar verdienen wij ons geld mee.
3: De, 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 de kamerprijzen, in welke range moet ik dat uh, ongeveer zien? Of, of is het gewoon één prijs voor, 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 de, voor alle kamers?
0: We hebben een aantal kamertypes, dus daar zit ook een onderscheid in qua prijs. Uh, Nou, dat zit tussen de 115 en de 215 euro per nacht. Maar daar zit al een verschil in qua het aantal personen of uh, het kamertype.
3: Inclusief het ontbijt? Nou, dat mag niet onvermeld blijven.
0: We maken dus iedere ochtend uh, het ontbijt. Dat is elke dag anders... Um, waarbij wij ook wegblijven bij een buffet. Dus wij maken iedere ochtend iets anders. En dat varieert van uh, een ACI-bol tot eitjes van onze eigen kippen. Dan wel niet uh, bananenpannenkoekjes. Dus het is iedere ochtend iets anders. En dat gaat samen met een vers sapje, uh, een smoothie... Nou ja, de Portugese zoetigheden, want die zijn er volop.
3: Hoe komen jullie aan je klanten?
0: Ik moet zeggen dat er, uh, ja, nou ja, dat is geen nieuw gegeven... maar er gebeurt natuurlijk heel veel via Instagram tegenwoordig. Uh, dus ook daar komen zeker, uh, nou ja, klanten vandaan.
3: Wat is je Instagram-account? Uh,
0: dat is casa-quintas. Dus daar kun je ons vinden. Dan kun je alvast heel veel uh, leuke plaatjes zien. uh, Van het guesthouse, van de tuin, van het zwembad. En naast Instagram uh, worden we natuurlijk via de website gevonden. En we hebben een hele leuke vermelding op een uh, travel blog, Bart's boekje.
3: Wat geeft jullie de grootste kick nu het bedrijf zo loopt? Gewoon iets wat je spontaan uh, te binnen schiet.
1: Ik denk dat dat voor ons allebei een kick geeft om gewoon te zien... dat mensen enthousiast zijn om wat we doen. En dat we ook allebei, ondanks... want we hebben het nu continu over hoe, hoe leuk het is en hoe mooi... maar het is wel gewoon keihard werken. En er zijn ook wel een aantal dingen waar je gewoon op een gegeven moment mee moet dealen... waar je niet mee moet dealen op het moment dat je voor een baas werkt. Je kan bij een baas om vijf uur met piepende bankjes het pand verlaten... en, de, en dan is het allemaal wel oké, okay, tot een zekere hoogte. Maar hier is het gewoon... Je bent, ondanks dat je niet 24 uur per dag aan het werk persoonlijk bent... ben je wel 24 uur per dag op op Casa Quintas. En dan is het gewoon heel heel cool en heel vet om te zien... dat wat we proberen uit te te beelden. En ik denk dat we daar daar allebei heel goed hetzelfde in staan. En en gasten enthousiast hier zijn en gasten een leuke tijd hebben... en een leuke vakantie en op op het einde ook gewoon weggaan en dan tegen ons... Ja, een compliment maken over de dingen waar we het voor doen. Wauw, we zijn echt een meest bij jullie ontbijt. Dat is wat we, wat we tot nu toe veel horen. Nou, dat is tof, want daar steken we heel veel tijd en moeite in. Dus dat is leuk dat dat op die manier terugkomt. Maar ook het, het gegeven dat we die barbecue avonden doen. Het is enorm veel werk. Maar uiteindelijk liggen we wel vaak s avonds daarna samen in bed... en dat we zeggen, oké, okay, dat was ook wel gezellig. En, 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 en dit is zoals we het bedacht hebben. En ik denk dat het voor Ranka en mij dat een enorme drive is om te doen wat we doen... en om ook te blijven doen wat we nu doen.
3: Zien jullie jezelf... als je over een paar jaar kijkt... uh, dit allemaal... met z'n tweeën blijven doen? Of wil je op een gegeven moment als organisatie... wat groeien? Uh, Wat wat zijn er op dit moment... je gedachten over?
0: Nou... We, het gaat supergoed. Uh, wat Jort al zei, we, we leven er ontzettend veel plezier aan om dit zo met z'n tweeën te doen. Maar voor de toekomst, um, en of dat nu over vijf jaar is of over tien jaar, ik heb geen idee. Maar dan hoop.
3: Dit hoort er gewoon bij in een podcast. Er lopen hier een paar prachtige honden rond. Dat
0: maakt het juist zo leuk.
3: <laughs> Jort loopt nu ook even weg om de beest even... Uh, maar ik vind het wel lachen. Ja,
0: het is heel hilarisch. Um, maar ja, geen idee of het over vijf jaar of over tien jaar is. Maar dan hoop ik toch eigenlijk wel dat we ja, leuke ondersteuning hebben... Uh, om te doen wat we nu doen. Dit is Jong
2: en ondernemend, de podcast.
3: In dit laatste gedeelte uh, wil ik graag proberen van jullie te leren... om te kijken of we wat van jullie persoonlijk en ook op ondernemingsgebied wat tips en inspiratie kunnen krijgen... waar we echt concreet mee aan de slag kunnen. Nou hebben jullie... uh, Je bent getrouwd. Je hebt een een, een werkrelatie... en ook een een, liefdesrelatie. Je zit dag en nacht op elkaars lip. Gaat dat altijd goed?
0: Nou ja, ik denk dat je... Ja, zeker je hebt alledaagse kleine irritaties. Of juist omdat je zo dicht bij elkaar staat... is het soms ook makkelijker om... als je 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 zaggereinigheid op elkaar te uiten... Dat zou je misschien niet zo snel doen op een, op een collega die je minder goed kent. Um, dus af... nou
3: ja, je kan het hier doen op een Portugese buurman, maar die verstaat <laughs> die er, er dan verdomd weinig van. Hè?
0: Nee, dan kun je wel gewoon uh, hele lelijke dingen zeggen en uh, die snapt er niets van. Nee, maar eigenlijk gaat dat ontzettend goed. En, um...
3: Ga ik dat toch ook even, even checken bij uh, die lieve wijde helft van je? Denk jij er ook zo over?
1: Ik moet nu wel hetzelfde antwoord geven.
3: Dat <laughs> lijkt me heel verstandig, ja.
1: Nee, ik ben het met Ranga eens. Er is er natuurlijk om, of, of je nou uh, ja, het met elkaar eens bent of niet. Uiteindelijk moet je ook met elkaar samen weer, uh, weer werken en, uh, en samen leven. Dus dat is bij ons wel belangrijk om daar een balans in te vinden. En ik denk dat we dat wel goed, goed hebben gevonden.
3: Als ik nou zit te luisteren en ik denk, nou, wat jullie uh, hebben ge, geflikt en ook gedaan, de effort die je erin hebt gestopt... en en dus echt echt het verhuizen, die hele stap... Nou ja, waar we het net allemaal over gehad hebben. Welke tips zou je nou hebben... voor mensen die nu zitten te luisteren... en die of bijvoorbeeld echt in het buitenland... wat langer zou willen werken... of misschien ook wel zoiets willen doen... of dat nou in Portugal is of in een ander land. Welke items, welke gedachten komen dan bij jullie op... wat je dan tegen ze zou kunnen zeggen...
0: Nou, voor in het buitenland werken zou ik zeggen, ga dat absoluut doen. En of dat nu vanuit je Nederlandse werkgever is of omdat je freelancer bent. uh, Maar ga dat zeker eens ervaren. Ik denk dat dat vrij laagdrempelig is. En dan kun je al ontzettend veel meekrijgen en ervaren... of je uiteindelijk de definitieve stap wil zetten. Dat is denk ik in ieder geval voor werken in het buitenland...
3: Zie je hier trouwens ook in toenemende mate bijvoorbeeld Digital Nomads? Komen hier mensen in in jullie locatie ook wel eens uh, hier vandaan werken?
0: Ja, zeker. We hebben afgelopen zomer uh, meerdere gasten mogen ontvangen... die hier een aantal dagen vrij waren... maar ook een aantal dagen de laptop of de telefoon erbij pakten om wat werk te verzetten...
3: En uh, Steve, hoor dat je um, nog een grotere stap neemt... en je denkt, nou, ik wil eigenlijk ook uh, weg uit Nederland... en ik wil ook datgene doen wat jullie doen. Hè? Wat, uh, wat moeten ze dan vooral uh, niet doen?
1: Ik denk dat je vooral niet moet, niet moet doen wat je in Nederland altijd deed. Dat je jezelf moet laten, um, nou ja, niet verrassen... maar moet laten leiden door hoe het land waar je heen gaat in elkaar steekt. En ik denk dat dat ook wel, ook wel een tip is... je je omringen... met de mensen die... jou kunnen helpen met te bereiken wat jij wil. En je kan heel makkelijk gaan kijken... naar wat een ander doet. En naar hoe een ander iets runt. En daarmee dezelfde mensen aanspreken. Maar het is eigenlijk en veel leuker... en ik denk ook veel succesvoller... door echt te gaan doen waar je zelf achter staat. Met de mensen die je daarmee kunnen helpen. En... Voor mij heeft dat heel erg geholpen hier... door inderdaad misschien soms wel eigenwijs... toch te gaan samenwerken met uh, iemand... waarvan een ander misschien niet zo snel zou zeggen... oh, daar ga ik wat mee doen. En die moeite heeft zich uiteindelijk wel geleend... in dat diegene achter hetgeen zat dat wij ook wilden doen. Dus ik denk dat dat een belangrijk ding is. En ik denk wat gewoon echt wel is van... heb je echt een wens of een idee of een, of een niet... Om, om naar het buitenland te gaan en, en daar iets te gaan doen en je krijgt de kans... dan is er eigenlijk maar één één echt iets wat je kan doen. En dat is dat je het of wel gaat doen... of niet gaat doen. En er is is niet iets van ertussenin. Het bestaat misschien wel in de vorm van een... een digital nomad misschien is een een voorbeeld daarvan. Maar ik denk dat vrijwel... elke andere vorm van ondernemen... je moet er of vol voor gaan... of het gewoon niet doen. En en, en dat is een tip die die ik wel kan geven. Als je het doet, ga er gewoon vol voor. En uiteindelijk is er altijd wel wat te verliezen... maar je bent nooit volledig uh, ja, verdwenen.
3: Maar kun je je voorstellen dat uh, uh, in dat grijze gebied... tussen iets willen en iets net niet durven... en daar zijn allerlei redenen voor, hè? Dat grijze gebied haakt... nou, exacte cijfers zullen het niet zijn... maar doet 80% het toch niet. Uh, want je kunt het ook niet helemaal zeker weten... Uh, ik bedoel, je zet die stap, maar 100% zekerheden zijn er denk ik niet.
0: Nee, en ik denk ook wel dat ik die, dat als tip zou meegeven: van bepaalde onzekerheden zullen er altijd zijn. Um, dus laat je daardoor ook niet te veel tegenhouden of beïnvloeden. Of door de mensen om je heen uh, die soms hele goed bedoelde adviezen geven, maar het zelf misschien nooit gedaan hebben. Dus waar komt dat advies dan vandaan? En je kunt nog zoveel uitzoeken, uitrekenen, bedenken of vooruitdenken. Maar je moet het uiteindelijk doen. En ja, daar gaan dingen tegen zitten. Dat gebeurt bij iedereen en dat gebeurt denk ik altijd. En het enige wat je dan weer kan doen is uh, alles weer bijeen en weer doorgaan.
3: Met de kennis van nu, met alles wat jullie ervaren hebben, wat je gedaan hebt. Zou je het
1: dan weer doen? 100 procent, ja.
0: Zeker weten, ja.
3: Ik ben echt heel erg onder de indruk van uh, sowieso jullie als mensen ook de gastvrijheid die ik zelf heb mogen ervaren. uh, Maar ook eerlijk gezegd de vanzelfsprekendheid en de onbevangenheid waarmee jullie dit paradijsje, je eigen wereldje hebben hebben gecreëerd. Hebben jullie trouwens uh, nog nog aanvullingen of heb je eigenlijk alles uh, kunnen vertellen wat je kwijt wilde, oftewel... Heb ik wel alle vragen gesteld?
1: Nou, ik, heb, ik, heb, ik heb nog wel wat aan te vullen. Ik denk dat het uh, misschien nog wel uh, interessant is om te vertellen uh, en even teruggaan naar het aankoopproces van het, uh, van het, hele, het hele pand. Uh, ik, ik vertelde dat we een makelaar gebruikt hebben hè, voor het aankopen van het huis. Maar ik denk dat het gewoon heel goed is op het moment dat je de, dat je de beslissing gaat nemen om iets in het buitenland te zoeken en aan te kopen. Dat je daar uh, jezelf goed van bewust van bent dat gewoon een aantal juridische zaken in het buitenland heel anders gaan dan in Nederland. En om daar volledig in dit in te gaan telen dat dat wordt te veel, maar wat ik als wat ik wat ik nog wil meegeven is: laat jezelf echt goed um, adviseren of 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 bijstaan door een advocaat die bekend is met alle papieren en alle wetten, et cetera, uh, om gewoon ervoor te zorgen dat dat gedeelte dat je dat je dat water dicht hebt, want dat heeft ons Uiteindelijk zoveel rust gegeven om te weten dat we daar ons niet zorgen over hoeven te maken en dat we daar geen gekke horrorverhalen mee mee gekregen hebben. Ja, ik denk dat dat gewoon heel heel verstandig is om nog nog mede te delen. Je je kan alles zelf, en je kan alles zelf bedenken, maar er zijn een aantal zaken die je je gewoon moet laten laten gebeuren door iemand die er echt professioneel uh, verstand van heeft. Zeker in uh, een ander land. En zeker in een land waar uh, een, een andere taal gesproken wordt.
3: Dat klinkt echt... Uh, dat, 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 dat lijkt mij een gauw tip. Aranka?
0: Nou, ik hoop dat we op deze manier... Uh, wat waardevolle informatie hebben kunnen delen en geven. En ja, mocht er iemand luisteren... die denkt, ik wil nog veel meer weten... of ik wil gewoon lekker op vakantie... dan hopen wij die hier natuurlijk te mogen verwelkomen.
3: Nou, ik vond het een uh, ontzettend leuk gesprek. We hebben jullie... Uh, dan <laughs> denk je er ook zo over...
0: Ja, zeker. Het was heel gezellig. En uh, ja, nogmaals, ik hoop dat wij uh, wat nuttige informatie uh, hebben kunnen delen.
1: Ja, ik vond het ook erg leuk en ook interessant om er zo zelf een keer over na te denken. Want dat hebben we de afgelopen tijd ook niet echt heel veel gedaan. Dus ja, het is ook een soort reflectie.
3: (laughs) Waar zien jullie jezelf over over vijf jaar? De glazen bolvraag.
0: Hopelijk uh, nog steeds genietend van al het moois wat de omgeving en wat Portugal te bieden heeft. En als ik in ieder geval voor mezelf spreek, dus daar moeten we het samen dan nog over hebben. Dan hoop ik eigenlijk wel heel druk bezig te zijn met een volgend project.
3: Met een volgend project?
1: Laten wij afspreken Oscar dat we over vijf jaar een uh, Sagres drinken aan de bar. En dan uh, kunnen we hopelijk dat vertellen
3: spreken we bij deze af. Over vijf jaar blikken we terug. En dan gaan we kijken wat de nieuwe plannen zijn. Ik wil jullie echt, jongens, wil jullie ontzettend bedanken voor het, voor, voor het hele fijne gesprek en jullie open, openhartigheid. Dankjewel daarvoor.
2: Dankjewel, Oscar. Ja, bedankt. Bedankt voor het luisteren naar Jong
1: en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.